0: Авторский подкаст «И коням и людям». Интервью с экспертами, обзоры, репортажи и невыдуманные истории конного мира. Всем привет! С вами подкаст «И коням и людям». Место,
1: где мы честно разговариваем на самые острые, актуальные и наболевшие темы у владельцев и любителей лошадей. Меня зовут Мясникова Юля, и сегодня у меня в гостях Ирина Долматова-Эгерст, сооснователь и идеолог международного проекта Эквилоджи. Проект создан, чтобы у русскоговорящих конников была возможность получать самые актуальные и научно подтвержденные знания напрямую у ведущих международных конных экспертов. Ирина – преподаватель и дипломированный а, фасилитатор персонального развития при содействии лошадей, про, программный директор iFeel-метод по Европе, а также коневладелец с многолетним стажем и опытом содержания лошадей как в России, так и за рубежом.
2: И коням, и людям. Интересное о лошадях. Привет, Юля! Большое тебе спасибо за приглашение, очень рада быть сегодня здесь и особенно рада нашей теме, потому что вопросы благополучия лошадей все чаще звучат, и это... Прям вот наш фокус в том числе. Ирина,
1: привет-привет. Хочу обозначить нашу тему сегодня. Сегодня мы поговорим про, собственно, основы благополучия лошади. Поговорим про принцип пяти свобод животных и про то, как же нам, нашим любимым лошадям, обеспечить эти пять свобод и создать те условия жизни, которые будут удовлетворять полностью их видовые потребности. Большая тема. Да, тема очень большая. Обсудим, что сможем. В любом случае, мы можем встречаться еще множество и множество раз, разговаривать на более узкие темы. Но сегодня так вот в общем поговорим. Да, Ирина, скажи, пожалуйста, про свой опыт в содержании лошадей, да, такой вот немножечко предысторию, про багаж тех знаний и того практического опыта, который у тебя есть по этой тематике.
2: А мой опыт с лошадьми более 20 лет. Он не с самого детства начался, но уже достаточно много. Из них 15 лет у меня есть свой конь. Мы раньше занимались конкором, выступали как любители – и моя работа раньше не была связана с лошадьми до того момента, как я не переехала в Германию. Это случилось шесть лет назад. Мой конь продолжает жить в Московской области вместе со своей подругой жизни, лошадью моей сестры. Мы не решились их ни в коем случае разлучить, поэтому заботали главные ее плечи. А в Германии я уже сменила э, в поиске э, своего места, своей лошади, я сменила как раз э, несколько и клубов, и частных конюшин и ферм, э, пока вот не обнаружила и свою новую роль в мире, да, э, как раз моя новая профессия этой области Повенции Вот то, что ты озвучила, так сложно. И последние два с половиной года я счастливо арендую лошадь в активной конюшне, которая живет в Германии. И поэтому у меня есть возможность сравнить да, вот эти два uh-huh. подхода с содержанием. И а, более того, пять лет я уже занимаюсь вот этой эповенцией и провожу программы в разных, на разных площадках. То есть а, в мои задачи а, входят в том числе и оценить вообще, а вот площадка, с которой, с которой я хочу сотрудничать, насколько она обеспечивает благополучие лошадям, насколько лошади вообще э, там счастливы и могут участвовать в моих программах. Угу. А,
1: и, смотри, э, немножечко да. хочу тебя чуть-чуть перебью. А, про, угу. а, ты ну, а, употребила слово иповенция. Да, многим слушателям, угу. а, возможно, У, это да. будет непонятное слово. Объясни, пожалуйста, что это такое, да, что это
0: за направление работы. И коням, и людям. Интересное о лошадях.
2: Если говорить в общем, само понятие повенца, оно распространено только в России. В мире используются другие синонимы, там... Обучение с помощью лошадей, обучение при содействии с лошадьми, терапия, именно психологическая имеется в виду работа, не ипотерапия. Uh-huh. И если говорить в общем, это такое специально организованное взаимодействие у людей с лошадьми, которое может иметь под собой либо образовательные какие-то задачи, трансформирующие задачи, либо психотерапевтические uh-huh. Я вот работаю, наш метод iFill, он от личностного развития, персонального развития команды, развития команды и бизнесов до психотравматологии. Mm-hmm. То есть мы помогаем в том числе и ветеранам с очень сложными посттравматическими расстройствами при содействии лошадей. Mm-hmm. То есть лошади в наших программах, они такие свободно, свободные партнеры. Mm-hmm. И это накладывает огромный отпечаток и требования на обеспечение благополучия лошади вообще во всех аспектах, не только содержание, содержании, потому что мы чуть позже посмотрим, что благополучие... Немного шире, чем просто пожить где-то хорошо. У у меня
1: была в гостях э, психолог, который занимается собственно, психотерапией детей и подростков э, через взаимодействие с лошадью. И мы как раз на этом выпуске обсуждали, насколько важно, э, чтобы лошадь была э, не не просто физически здорова, но еще и психологически здорова. Чтобы у нее э, были удовлетворены все ее базовые э, видовые потребности. И только с такой лошадью можно работать именно в психологии. Ну и вообще, в принципе, везде хотелось бы, чтобы такие лошади были, но здесь это максимально важно.
2: Это, во-первых, важно, и это требование безопасности вообще участников. И здесь даже роль немного больше, чем только базовые потребности, потому что но ну, это как раз вот в науке о благополучии животных и лошадей сейчас уже разделяют понятие заботы угу. и действительно благополучие, да, то есть вот обеспечение базовых потребностей это на самом деле элементарная забота о животных, которых мы к себе взяли. А благополучие это уже восприятие этого животного, угу. того. В какой среде он живет, и вот мы смотрим с точки зрения управления благополучием на восприятие лошади в данном случае, да, а, а как она себя чувствует в той среде, в которой оказалась, с теми задачами, которые мы на нее возлагаем, если мы ее приглашаем в эповенцию да, как она в рамках этих работ себя mm-hmm. реализует и при этом чувствует, потому что психологическая работа сегодня уже доказана о том, что э, лошади чувствуют наше состояние, это научно обоснованные вещи и факты. Поэтому, когда мы приводим людей со сложными э, психологическими проблемами, так как та или иная лошадь может с этим жить, как она после этого Отдыхает, как она сама восстанавливается, что мы для этого делаем, чтобы помочь лошади восстановиться. То есть это огромная-огромная тема.
1: Расскажи еще, пожалуйста, вот где ты черпала информацию про, собственно, ту тему, про которую мы сегодня будем говорить? Где ты это все узнавала, как ты свой багаж пополняла в этом направлении?
2: Как ты уже сказала, я работаю по методу iField. Да, и я же являюсь и частью команды EFIL. Он был создан в Великобритании. Этот метод в 2007 году. В него вообще входит несколько, семь областей компетенции, которыми должен обладать специалист в эповенции, если он хочет практиковать этот метод. Mm-hmm. И э, две этих компетенции. Одна э, связана с э, хорсмэншипом. Я не знаю, как по-русски лучше всего это слово использовать, поэтому использую его англицизмом. Мы его и так используем. Но не просто хорсмэншип. Для нас не важно, какую дисциплину кто пропагандирует. А важно, что этот хорсмэншип основан на взаимоотношении человека и лошади. А, и здесь сюда попадают и навыки, и способность обучить лошади, понимание, теории обучения, психологии лошади, поведение лошади и вот весь спектр, который mm-hmm. за этим стоит. И а, вторая часть – это как раз а, обеспечение содержания и благополучия лошади. Работаем ли мы со своими лошадьми? Или же, как я работаю на многих площадках, да, я работаю в России, в Германии и в Англии. Поэтому лошади все разные, и не всегда есть возможность полгода с ними прожить, как-то их реабилитировать и так далее. Поэтому здесь, будут дополнительные требования. У меня к себе же. Uh-huh. И а, вот, вот область благополучия, соответственно, мы как раз и изучаем все аспекты, mm-hmm. связанные с этой дисциплиной, и наши студенты это изучают. И, соответственно, мы как специалисты продолжаем в этом развиваться, потому что ну, и у нас, и супервизии есть как обязательное требование, и достаточно высокие стандарты, так как это школа в Великобритании, mm-hmm. у нас есть технический кодекс, mm-hmm. в который, который как раз на базе пяти вот этих вот... Mm-hmm свобод, но я вот уже от себя и как и в рамках Эквилоджи и чуть-чуть позже расскажу, есть еще другой метод оценки благополучия лошадей, более поздний, и он к нам пришел из Новой Зеландии, с Австралии, и вот он как раз помогает оценивать и разбирать, как относится, вот как лошадиные отношения, лошадиные восприятие. Uh-huh. И ее именно что может менять лошадиное восприятие, происходящее вокруг, в негативную сторону или в позитивную сторону. Uh-huh.
1: Я поняла. Давай начнем с теории. Расскажи, пожалуйста, что же это за принцип такой пяти свобод, все-таки вернемся да, к uh-huh. сути. В чем его основные принципы, правила, да? кем, когда и как он был сформулирован, когда он вообще появился, когда про это заговорили?
2: Впервые концепция пяти свобод прозвучала в Великобритании в 1965 году. До этого выходила выходила книга активиста одного, и там много, на самом деле, было разговоров накануне, что побудило ученых заняться этой проблемой вообще и рассмотреть проблему интенсивного животноводства. Как вообще люди, если уж люди не могут обойтись без животных, и в питании в своем, и в использовании животных, то хотя бы как мы можем качество жизни животных улучшить. Концепцию пяти свобод впервые предложил Францис Брэмбелл, если по-русски, uh-huh. Брэмбел, а, во время своего доклада вот такого технического комитета, который был создан для изучения благополучия животных именно в интенсивном животноводстве. Uh-huh. И в нем говорилось, что сельскохозяйственные животные должны иметь свободу вставать, лежать, поворачиваться, сами заботиться о себе и растягивать свои конечности. Страшно представить, в каком состоянии, если тогда э, об этом заговорили в таком ключе, в каком состоянии вообще содержались животные. Но, к сожалению, мы можем это наблюдать в некоторых хозяйствах. До сих пор можем это
1: наблюдать, к сожалению.
2: Да, да, да. И вот вот, вот эти свободы, их еще при, принято называть 5 свобод Брэмбола» до сих mm-hmm. пор. Вот, в кубях, кто занимается этим. И благодаря вот этому знаковому событию сначала был создан консультативный комитет по защите животных на фермах. И позже он был расформирован, но появился вместо него совет просто по защите животных на фермах в 1979 году. И... Именно вот в рамках последнего совета э, при обсуждении перечислялись э, требования к содержанию животных по пяти категориям, которые вследствие, собственно, и стали вот нашими этими пятью свободами. Когда именно прям вот точную дату, да, вот это все появилось, неизвестно, потому что протоколы все эти были закрыты, и доступа открытого нет, но в декабре того же года, 1975 года, вышел документ, где как раз было проанонсировано первые вот эти пять свобод, которые, собственно, также звучат. Хотя там объяснения, дополнения, естественно, со временем добавлялись. Ну, в общем, день... если смотреть на дату выпуска печатного документа, он датируется uh-huh. 5 декабря, то ну, вот это день рождения пяти свобод, можем так сказать. И они нашли распространение, конечно, во всем мире. И, естественно, в Великобритании пять свобод входят в закон о защите животных uh-huh. 2006 года, который до сих пор актуальный. Uh-huh. А в России когда про это первый раз заговорили, не знаешь? К сожалению, честно скажу, я не знаю, но давно. У нас вообще очень тесная связь с Великобританией, uh-huh. поэтому очень, я наблюдаю, что очень много вещей именно идут из Англии в Россию. Uh-huh. Ну, вот Англия, Германия чаще всего, но из Англии действительно много. И э, именно вот, вот эти вот звучания про благополучие, это очень много Великобритания она лидирующая в этом плане. Ну, Америк англоязычный мир вообще, Америка mm. и Австралия. Вот, а в Австралии там забота о животных, это тоже какой-то прям а, такой другой уровень mm-hmm. <смех> мировоззрения ну, про, про Австралию
1: да. А, давай сформулируем, собственно, эти пять свобод а, прям по пунктам, да, один, два, три. Вот
2: как они звучат угу. в актуальном мире сейчас, Да, потому что можно и, и, и сложности перевода, как говорится, угу. и, и интерпретация разные интерпретации разные. могут быть, но вот как звучат, да, свобода от голода и жажды угу. путем обеспечения доступа к воде и соответствующему виду питания, угу. потому что это про всех животных, и тут очень важно это понимать. Свобода от дискомфорта путем создания среды обитания, обеспечивая укрытие от жары, холода и комфортабельного места для отдыха, специфичного для вида. Свобода от боли, травм и болезней путем, собственно, предотвращения, обеспечения быстрого ветеринарного ухода и так далее. Свобода выражать нормальное поведение именно вида. Естественное поведение можно услышать. Здесь путем обеспечения надлежащих условий менеджмента или содержания, позволяющих животному действовать в соответствии с его естественным поведением. И вот что здесь важно, почему я я хочу здесь заранее остановиться, вот мы все знаем про этологию, да, вот наука о поведении лошадей, но этология изучает именно одичавших лошадей, свободно живущих, uh-huh. на uh-huh. которых вообще воздействия человека нет. Домашняя лошадь – это где вза- взаимодействие с человеком происходит в разной степени, а, и поведение у этих у домашних лошадей отличается. Мы потом к этому вернемся, но хочется это отметить. Поэтому нельзя оценивать нормальное поведение лошади только по поведению домашних, домашних животных. Uh-huh. Тут, надо, тут очень важно сравнивать и делать вот такую, знаешь, как это контрольная проверка. А как вот в мире природы? И здесь очень интересно, что вот эта позиция продоминирования и доминантной иерархии, которую мы действительно можем наблюдать среди домашних животных, то есть здесь не надо говорить, что этого нет, но это именно из-за того, что мы им предлагаем такие условия содержания, и они вынуждены... Это наученное поведение, это не естественное поведение.
1: В естественной среде они так себя не ведут, у них более сложные выстраиваются системы и так далее, да. то есть вот этой вот линейной иерархии у них все-таки нет, это тоже очень большая тема <laughs> на самом деле про иерархию, про выстраивание взаимоотношений в тубуне. очень большая нет. интересная
2: она большая, она интересная. И э, ну, вот я уже два с половиной года прям нон-стопом наблюдаю за, раз, за поведением разных табунов. При этом у нас конечно постойная здесь в Германии. То есть у нас, к сожалению, вот тоже одно из влияний человека. В природе э, лошади живут постоянными группами. Uh-huh. У нас же мы ну, перевозим, там, кто-то уезжает, нам не нравится место или еще что-то. И лошади, лошадей, которых мы с табуневым это их вынужденная вообще группа людей. Может, им кто-то действительно не нравится. Да, а мы очень часто варим. такое Живи. Живи с этим, и все тут. Поэтому, да, как с течением времени они действительно способны привыкнуть. Но здесь мы должны отдавать отчет, что дайте эту возможность, и если привыкание не происходит, все же надо тогда принимать меры вот. И пятая – свобода. Свобода от страха и дистресса. Оставила это слово дистресс, потому uh-huh. что в русском языке мы используем слово стресс, но стресс – не весь стресс плохой. Uh-huh. И а, а, мы говорим про свободу от страха и дистресса. Без стресса понимаешь, что это именно негативный стресс, uh-huh. тот, который влияет на здоровье, на проживание каких-то моментов да, и заставляет лошадь Сложно себя чувствовать, назовем это так. Вот. И что мне хочется здесь заметить? Заметила, что 4 из 5 свобод звучат как свобода от чего-то неприятного. Да. Да,
1: да, Да-да-да, именно так.
2: И вот Дэвид Меллар, 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 из университета Месси в Новой Зеландии, тоже это заметил. И а, также он обратил внимание, что очень часто эта концепция пяти свобод воспринимается либо очень буквально и идеализируется, mm-hmm. да, то есть а, либо же, наоборот, очень расплывчато начинает интерпретироваться, потому что, ну, mm-hmm. действительно ее можно как угодно в свою сторону склонить. И он предложил другую модель, которая а, направлена на позитивное улучшение благополучия и оценивает именно восприятие лошади тех или иных каких-то вещей, которые с ней случаются в процессе mm-hmm. жизни. Это модель пяти измерений. Ага. Mm-hmm.
1: То есть мы сейчас говорим уже конкретно о лошади, да? Если мы про концепцию пяти свобод mm-hmm. говорили в целом про э, содержание животных, то сейчас мы э, говорим Это уже как... непосредственно о лошадях.
2: Мы, э, я говорю вообще через призму лошадей, mm-hmm. если честно, но концепция Дэвида Меллера она тоже для всех животных. Mm-hmm. Все, я поняла. То есть э, она ровно так же озвучена для всех угу. да, и проработана, а э, мы уже, естественно, Интерпретируем ее, ее лошадей к, угу. к виду лошади. Да. Потому что э, если мы вернемся к пяти свободам, и и вот эта концепция, она более сложная. Ей действительно надо прям вот обучаться, потому что там есть разные нюансы. Ее можно упростить, она поможет. И мы э, обязательно у нас на сайте, можно будет потом... Я я решила, что мы сделаем э, определенный материал по этой концепции в в свободном доступе, чтобы люди могли это применять. Но для э, детальной работы лучше... Там-то нужны определенные навыки наблюдения за лошадью и вообще вот оценки ее uh-huh. состояния. Но что мне хочется заметить, вот в этой концепции, в ее э, актуализации 2020 года отдельно было выделено измерение взаимодействия животных, ну в нашем случае лошадей, uh-huh. с людьми. Uh-huh то чего нету в концепции пяти свобод в принципе хотя а, она там прослеживается да, когда мы говорим свобода от страха и дестресса мы подразумеваем что а, здесь а, мы стараемся избежать условия uh-huh. тренинга да вот не, то есть как, как тренинг чтобы был менее стрессовый uh-huh. там, там uh-huh. и так далее то а, вот в концепции Дэвида Меллера пяти измерений ее даже называют модель, там уже отдельно выделено взаимодействие с людьми и ментальное вообще восприятие лошади происходящего. вот Этим она отличается, и здесь важно, что со всеми людьми. Вот на благополучие лошади влияет не только то, что мы, как хозяева, пришли с ней, красиво там, хорошо занимались позитивными методами, а важно еще, и как понюх, еду раздают как убираются у лошади, на какой площадке и и так далее. Это тоже очень интересная и вот такая новоявленная история, хотя уже давным-давно консультантом по поведению животных. Ну, расскажи
1: тогда подробнее про, собственно, эту концепцию, если мы уже понимаем, что она более полная, немножечко давай углубимся в нее.
2: Они разные. Я предлагаю, что мы сейчас посмотрим просто на концепцию пяти свобод, потому что она более знакома. Но я буду про нее рассказывать уже более детально. Я поняла. Со взгляда лошади. Лошадиным адвокатом немножко. Я поняла.
1: Хорошо, давай тогда вернемся к концепции пяти свобод, разберем каждую из них в отдельности. Начнем, наверное, собственно, со свободы от голода и жажды. Вот ее всегда первую, ставят первую во главу, скажем так. Подробнее вот в разрезе лошади, как она реализуется.
2: Ну, если прям грубо, у лошади должен быть доступ к чистой воде и вида специфической еде, mm-hmm. или вида еде. И здесь с точки зрения лошади и в ее благополучие играет роль, как мы предлагаем воду. Mm-hmm. Да, то есть понятно, что поилке это удобно, правда, там я за ними ухаживать легче, но у нас был случай интересный. В прошлом году нас здесь залило откровенно. И а, кусок нашей тропы, более низкий, превратился в озеро. Угу. И вот лошади, вместо, хотя у них есть поилки вот эти все автоматические. С это вот где кнопку водой. нажимаешь, да? Да-да-да. Из... Их три угу. точки, то есть им можно выбрать. На 7 лошадей это достаточно много. Так они ходили все, все семером на водопой. Вот прям можно было наблюдать, как... Фильм их показывает. Если бы они в поконах в это время uh-huh, не находились uh-huh. некоторые, то можно было подумать, что это дикая, дикая природа. И вот они там отдыхали. Понятно, что мы для сохранения грунта потом закрыли это, но пару дней они поразвлекались. Это к тому, что а, доступ к чистой воде с нашей точки зрения, uh-huh. да, и с точки зрения лошади, даже этот простой момент мы можем через него улучшать ее благополучие. Еще а, а, сейчас вот Мы как раз общаемся в другой группе по активным конюшням. И э, обратили внимание, что зимой поение, э, если предложить лошади на выбор две поилки, она выберет более теплую воду сама и более низкой поилки, нежели с более высокой, например. Вот. А видоспецифичная еда Здесь тоже Мы, мы привыкли, но сена есть и есть Ну и отлично, да, вроде бы Но если мы говорим про лошадь Она вообще выбирает С одной стороны, а что же ей поесть да? То есть у них Лучше иметь несколько видов сена Например, солому хорошо иметь. Например, даже не в активных конюшнях, но в Европе по разным причинам, но здесь предпочитают подстилку из соломы. Mm-hmm. И э, те чистые участки лошади сами выгребают и дополняют свой рацион этим. Ну, хоть как-то, mm-hmm. да? Мы, например, либо ходим гулять с лошадьми в лес, потому что 10% еды лошади, это всякие веточки и листочки. Мы об этом даже не задумываемся, на самом деле мы можем им делать какие-то там супервеники разнообразные из еловых и розовых веток. И тоже помогать им хоть как-то разнообразить их питание. И рацион. Ну и, соответственно, здесь важно понимать, что лошадь по природе своей, она пасется. То есть любые наши вот эти вот варианты с кормушками, медленными, немедленными, то есть... Ну, это уже компромисс. Mm-hmm. Да, то есть и понятно, что в наших условиях мы не можем обеспечить пастбище там, весь год, у нас зимой пол, полгода. Но при этом мы хотя бы должны это понимать и минимизировать, да, там, кормушки какие делать более напольные там, mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. И, и вот, например, э, много споров идет по поводу о а просто сенах в доступе или же все же вот из медленной кормушки. Но если говорить про долговременное потребление, да, чтобы лошадь постоянно вот по небольшим порциям, то, конечно, медленные кормушки в этом плане выигрывают. Вот. А высококонцентрированная корма, здесь очень надо осторожнее быть. Те нормы, которые предлагаются, технические нормы, так называемые, они, кстати, и в Германии предлагаются похожие, да, то есть если мы посмотрим на старые требования, вот, ну, такие вот общие. Вот это вот 6 килограммов овса, что, вот это вот. Ну, тут не 6 килограмм овса, да, но вот из этой серии. Mm-hmm. Вот. Уже просто люди сами понимают, что это не нужно, и докармливают либо в очень малых дозах, либо как-то еще, и учитывают, что лошадь не может съесть большого количества за раз. То есть почему вот активные комюшни, например, это же преимущество их вот в этом автоматизированном кормлении, когда лошадь получает там, по 200-300 грамм вот угу. этих концентратов, причем подобранных лично для, для, ее, для нее. И вот она в течение дня 10 раз это все покушает. Угу. Вот. Но лучше, конечно, все же обеспечивать пастбище хотя бы на какое-то время. И здесь, кстати, тоже... вот а, а, одни из специалистов, которых мы, кстати, пригласим к себе скоро, они помогают управлять именно пастбищем. И вот пастбища, uh-huh. которые распространены, особенно в Европе, это пастбища одни и те же для коров и так uh-huh. далее. Но питание, которое в этих, на этих пастбищах создано для коров, высокоэнергетическое, оно для лошадей как раз и вызывает вот этот ламининг. Uh-huh. То есть проблема не в том, что лошадь Пасется и это вызывает лимит, это заблуждение, в котором мы сейчас живем. А это из-за того, что лошадь пасется на нездоровом для нее пастбище, mm. потому что это наше, это же мы предлагаем ей это пастбище. Ну, говорит, об этом тоже надо думать. Вот, вот сколько в одной только свободе заложено. Вот если мы начинаем через всю призму лошадиную смотреть на это все.
1: Так, ну вот. а, а, с этой а, свободой, я думаю, мы разобрались. Так, uh-huh. коротенько, давай. Пос... Следующая свобода от а, дискомфорта.
2: Ну, а, здесь а, в основе этой свободы говорится о том, что лошадь должна двигаться, при этом у нее должно быть место для себя, укрытие uh-huh. и так далее. А, Укрытие здесь важно понимать. Укрытие обязательно должно быть, потому что в природе лошадь, если ей не комфортно на каком-то участке, она уходит оттуда. Uh-huh. И она свободно это делает. То есть они могут найти холм какой-то, или еще который защитит от ветра, дерева и так uh-huh. далее. Поэтому у нас такого разнообразия очень сложно обеспечить даже на крутых, больших полях. Поэтому если этого нет, надо сразу закладывает либо какие-то постройки, шелтеры и так далее. У нас в Англии табун, у него был и шелтер обычный человеческий человеком построенный, но они себе облюбовали место среди кучи деревьев, так они даже туда в туалет не ходили, оно всегда в чистоте было. И вот там был прям много-много деревьев, они все ветки погрызли, и вот вот эти все кроны сверху, из-за того, что там богатая корневая система, там даже во время сильных дождей, которые в Англии очень часто происходит, там всегда сохранялся грунт очень прочным. вот они туда уйдут и сами там себе обустраивают уют. Грунт, кстати... Очень часто можно заметить, да, у нас лошадь и так гуляет целый день. Но если посмотреть, как она там гуляет, так думаешь, боже мой, лучший. Uh-huh. Да, то есть а, вот эта вот а, грязь по колено, действительности лошади ее не любят. Они вынуждены uh-huh. находиться. Можно очень часто наблюдать, что лошадь перестает вообще двигаться. Да. Поэтому если это происходит, а, ну, тогда уже, ну, то есть здесь в явном виде благополучия нарушено, да, mm-hmm. и компрометировано, как правильно сказать. То есть делаем островки от мосточки, там какие-то mm-hmm. э, сухие места и так далее. Пусть не везде, да, достаточно. Вот, правда, как тропы сейчас делают, mm-hmm. можно не огораживать тропы, но сделать сухие какие-то проходы и укрепления. Mm-hmm. Мне тоже будет и хорошо. У нас в
1: Питере грунт это камень преткновения. Мы тут не так давно ездили, искали, собственно, тоже у нас на конюшне проблемы с этим с грунтом, потому что угу. конни с больными копытами гулять ему по такому точно не стоит. И мы ездили, искали альтернативное место, куда поставить лошадь, чтобы грунт был нормальный. Не нашли, пришлось угу. осыпать самим, собственно, на той же конюшне, где мы и стояли. Вот, пришлось Но, сделать к самим грунт.
2: К сожалению, да. Такое часто случается. Или же если невозможно прям совсем обеспечить, ну, значит, берем лошадь и пошли вместе с ней гулять. Да? Ну, угу. то есть, прям как собак выгуливаем. Но ну, это это правда экстремальная история. Ну, а что делать? Да? То есть, просто держать ее в диняке, это тоже не решение проблемы. Угу. Согласна. Вот. И... Ну, здесь понятно, что если уж мы говорим про дневниковое содержание воздуха, и так далее. Это все вот все, все сюда. Вот эти все требования да, по обеспечению uh-huh. а, именно среды обитания, это все здесь. И сюда же попадают истории с поконами, кстати. Uh-huh. Вот очень часто а, ну, было исследование, не помню, не скажу точно кто, а, интересное исследование в Северной Европе его сделали. А, научили лошадей сообщать о том, а нужна ли им покона или нет. Как это кнопку Да, они носом подходили, и, то есть их сначала приучили классическое обусловливание, mm-hmm. да, то есть, если они касались носом одну табличку, им одевали по Потом, если они касались носом в другую табличку, ну, то есть какое-то время uh-huh, их обучали, uh-huh. лошади обрекнули, что окей, если я носом дотронусь до этой таблички, меня, ä, мне попоны наденут. И лошади, правда, подходили, если им холодно, и тыкали носом в табличку, и им надевали попоны. Но это я про что говорю? что Иногда мы излишне э, э, укутываем, укутываем наших
0: лошадей, uh-huh.
2: И здесь, очень, здесь интересно обратить внимание на такой момент. Если все же у, нас, у наших лошадей есть доступ к пастбищу весной и летом, то и мы не занимаемся там активно какими-то пробегами и очень таким нагружающим видом спорта, mm-hmm. а все же это такой уровень хобби, то лошадь чуть-чуть должна худеть за зимом, mm-hmm. иначе мы нарушаем ее метаболизм и, как следствие, всем любимый лошадь. И это уже крайний случай, а так просто uh-huh. какие-то последствия могут быть. Поэтому лучше разрешать лошади немножко худеть за, за зиму. Понятно, что она не должна усыхать, да, ей должно хватать питательных веществ и так далее. Вот у нас фризер живет, он приехал, сказать, с лишним весом мы его называли, прям у него жирок такой был виден. Все лето, естественно, у нас пастбище есть, и там было сложно ограничивать лошадей, uh-huh. то есть за ним следили, его тренировали, да, чтобы он, движение у него было, поддержали его в этом излишнем весе. И вот сейчас он, благодаря тому, что кроме вот последних морозов, когда у нас до минус 15 в Германии тоже сделали, (свят) (свят) да-да-да, у нас сейчас веселая погода, а до этого момента он без попон жил, вот (свят) прям под дождем, под ветром и в отличной форме совершенно, не сильно оброс сам по себе, хотя у нас погода не очень приятная, как раз такая самая неприятная для лошадей, она мокрая и ветреная.
1: Ну, насчет попон здесь все-таки индивидуально. У меня конь, да, в, да, в да. принципе, живет без попон, и он от них отказывается, он их снимает, всячески их, из них вылезает. И экспериментально уже там много денег туда в эти попоны было вбухано, но было... Пришло осознание, что попоны ему не нужны У меня есть, лежит попона на всякий случай Если там какая-то экстренная ситуация Там супер-пупер мороз или что-то еще такое Но на протяжении нескольких лет она не была нам нужна Несмотря на то, что у нас сейчас минус 15, минус 20 за городом Он гуляет целый день без попоны, вот с такой вот шерстью И ему прекрасно ну, там еще жирок, конечно,
2: очень много влияет. Но. Ну, обязательно надо учитывать, потому что у нас есть пожилые лошади, они у них уже терморегуляции конечно, по-другому работают. И опять мы учитываем, да, лошади на улице живут или в деннике, в летнике uh-huh, и так далее. Uh-huh. И а, мы здесь говорим о том, что это критерий, да, который важ... или элемент, на который надо обратить внимание, mm-hmm. который влияет на благополучие. Потому что э, есть э, часто случаи, когда лошадь стоит в денеке 23 часа, и при этом в попоне и еще и душно. Mm-hmm. Да, вот, таких случаев много, и, и к сожалению, они до сих пор встречаются. Или наоборот, да, лошадь уже мерзнет, она худая и так далее, а мы uh-huh. не, не надеваем uh-huh. да? То есть вот здесь два крайних состояния, и это то, чем важно управлять, если uh-huh. мы говорим uh-huh. о свободе. А, свобода... Давай я сейчас перейду. Свобода Давай, от боли, травмы, болезни. Uh-huh. Да? Это самая очевидная э, свобода, мне кажется, uh-huh. с одной стороны. С другой стороны, здесь тоже вопрос. Например, Дегильметизация. А вот мы все в больших клубах да, раз в три месяца, там, кто-то раз пореже, кто-то, ну, чаще вряд ли, <свят> должны а, глистогониться. Но мы таким образом ухудшаем даже состояние почв и резистентность а, животного к глистам. Да, и современные подходы говорят о том, что не надо глистогонить всех подряд. И если мы все же обеспечиваем жизнь животного да, приближенно к естественным, угу. да, к пяти свободам, то а, ну, чаще и лучше сдавать на анализы и глистогонить ровно от того, от чего нужно, и тех, кого нужно. Вот у, у нас спинголов и глистогонить гли... только раз в три месяца сдаем на анализ угу. все, что там нужно и э, понимаем о том, э, кому, нужны, э, кому нужна медицинская именно вот эта uh-huh. листогонка. Никто не говорит о, о запрете профилактики в виде добавок да, природных uh-huh, uh-huh. каких-то. То есть это, понятное делает хорошо. А мы говорим именно о медицинском Про медицинские влиянии. препараты,
1: которые мы вот раз в три месяца даем да, да, с да, целью да, профилактики, да. собственно.
2: Но, но другого варианта нет. Реальные угу. условия такие созданы, что когда у нас содержится 30 и больше голов угу. на маленькой территории, то есть здесь важно понимать, что это влияет. Да? И какие-то поддерживающие возможные мероприятия, uh-huh. иммунитета, повышение иммунитета там, и так далее. То есть мы просто должны об этом знать. И то разнообразие, которое мы там глистогоним то этим, то этим, это тоже один из способов uh-huh. решения этих проблем. Потому что не глистогонить тоже нельзя. Да? То нельзя, конечно. Но это... да. да. вот. ну, и здесь свобода от боли, травм. Сюда же входит грунт. Uh-huh. Да? Ну, например, тренировочный. Если мы загоним лошадь, прыгать в конкурс там, где, простите, можно и шагом ноги uh-huh. переломать, но это уже злостное нарушение. Сюда же попадает амуниция, которую мы используем, uh-huh. как она подходит или нет. И вот что важно, с одной стороны, все ветеринарные процедуры, а с другой стороны, а как лошадь воспринимает эти ветеринарные процедуры? Ну, Понятно, как она воспринимает
0: ветеринарные процедуры. На самом деле, мы
2: можем реально (кười) ее подготовить и обучить. Да, естественно. И с тем, чтобы она хотя бы дополнительно не стрессовала, Да, то
1: есть это, ну, подготовительная да. работа должна быть проведена, да, 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 да. приучение к уколам, ко всяким манипуляциям. А у нас на конюшне было в свое время, сейчас уже забросили эту практику, была такая проверочные такие экзамены условные, да, а, к чему? Готова ли ваша лошадь к уколам? Готова ли ваша лошадь, чтобы поставить ногу там, чтобы сделать ванночки с солью? Или еще что-нибудь, да? вот если
2: Очень это... правильно была инициатива. восстанавливать восстанавливать,
1: да. Срочно нужно восстанавливать. Нет, это очень, да, действительно, это очень важно, чтобы не было такого, что ой, у меня лошадка заболела, и срочно нужно делать уколы, и вот я сейчас приду, а Шатка там вот с такими глазами стрессует, и так далее, и э, ровно то же самое, что нужно. Приучать лошадь там, ходить рядом с тобой шагом, управляться, отвечать на сигналы человека. Если лошадь заболела, и ее нужно шагать, ей нельзя бегать. А если она uh-huh. стояла перед этим еще там какое-то время, да, когда ей там вообще нельзя двигаться, то мы потом выходим в манеж, получаем взрывающуюся со всех сторон лошадку, которая стрессует от того, что она не может бежать.
2: Да, 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 это тоже отличный пример. Uh-huh. То есть здесь очень много в реальности, что туда входит и попадает. И самый самый прикол, что реально вот эта подготовка к ветеринарным процедурам может не просто... помочь, да, просто сохранить благополучие, а даже улучшить, потому uh-huh. что если мы это делаем через позитивное подкрепление, как игру, uh-huh. да, то лошадь еще и кайф получает от да взаимодействия с разнообразие, да, разнообразие да. Разнообразие, да. да, то есть ей интересно, и ее обыденной жизни человек... uh-huh. в человеческом пространстве, uh-huh. да, оно превращается в какую-то дополнительную веселую историю для него. А,
1: мне кажется, надо оговориться сразу, мы-то с тобой понимаем, да, а, а, может послушать человек, который не Правильно, нас поймет. Не нужно а, там подходить и, тыкать, и учить лошадь, не реагировать на то, что мы тыкаем ее
2: иголками. Нет, конечно. Иголки мы реально и вообще не тыкаем, да, то есть это не инвазивные методы <с тренировки, потому что реально, когда понадобится, взять кровь, или... но при этом мы можем пощипывать, да, или какой там зубочисткой вот такое же условно колющее колющий эффект создавать и после этого награждать тем, что лошадь любит. Может, она любит пробежаться, поиграть. Но здесь очень-очень-очень важно отслеживать ее эмоциональное состояние, uh-huh. да, вот как она воспринимает это все. Uh-huh. Окей. Да, Двигаемся да, с тобой давай дальше. дальше. Так, вот свобода естественного поведения моя самая любимая uh-huh. тема. А, ну, а, Скажу так, то есть я уже об этом оговорилась, многие, что, что здесь речь идет естественное поведение с точки зрения ее эволюционного поведения. Mm-hmm. Конечно, мы не можем игнорировать э, выученное поведение, которое произошло в рамках да, жизни в домашних условиях. Ну, то есть, это невозможно. И э, если у нас лошадь 20 лет прожила, э, в дневнике и так далее, то она будет реагировать там, конкурентно на пространство, mm-hmm. на, может агрессивно на взаимодействие с другими лошадьми. И здесь важно, есть такое понятие, как реабилитация лошади. И вот когда мы об этом говорим, помимо физической реабилитации, да, восстановлению ее здоровья в чистом виде, мы говорим и о психологической реабилитации. И э, из нашего опыта до трех лет может это занимать. То есть реальные лошади, mm-hmm. которые содержались а, не соответственно ее виду да, и выработали стереотипи какие-то а, другие проявления, да, вот тоже агрессивные проявления. То mm-hmm. здесь надо нам запастись терпением, не удивляться этому, если мы встали уже на этот путь, да, вот движение, то а, помочь ей именно восстановить свои природное поведение. У нас, кстати, был случай, когда ä, приехал конь и впервые в этом табуне его лошади не принимали. Ему сделали интег... он и в интеграционный ливад пожил. Mm-hmm. И со... ну то есть вот уже все возможные процессы здесь достаточно из-за того, что маленькие табуны, большое пространство есть э, и много разных точек и шелтеры и кормления mm-hmm. то как правило, быстро интегрирует. То есть сначала всех разделяют и в тот же день интег... лошадь водит с тобой, mm-hmm. смотрит, как она реагирует, и ни разу проблем не было. А с этим конем появились. То есть его сразу отделили в интеграционную леваду, и три месяца он так и не его отгоняли вообще. Я... Ну, то есть мы не занимались этим вопросом, он в итоге съехал. Да, в другую конюшню, там он нашел своих товарищей, подружился, и она такая промежуточная. То есть там в течение дня в группах на выпасе, не на выпасе, в зависимости от сезона, лошади содержатся в постоянных группах, но на ночь их заводят с денеки uh-huh. и, как правило, тоже расселяют по соседним группам да единики такие открытого себе условно открыто uh-huh. то есть не зарешочено сильно а у лошадей остается возможность ну как-то вот видеть друг друга uh-huh. взаимодействовать вот эту ночь то есть такое и там он вроде хорошо устроился потому что мы общаемся с его владелицей, и не знаю в чем было дело но сам факт что его прошлая жизнь он у него был период в жизни когда его вообще не было возможности общаться с лошадьми с самого рождения. То есть у него не было вот этой социализации. социализации да. Да. Угу. И а, вот эта вот свобода естественного поведения, если мы знаем, что наша лошадь, ее от, отняли от родителей. Вот отъем очень важный. А, и очень важный вообще элемент. То есть вот эта вот а, практика в Европе, ее, кстати, часто делали в 4 месяца. Да, отъем и Поехали. Четыре месяца. Четыре месяца. Ужас это какой. Это очень плохо. Но современные, вот нынешняя Европа, это было из прошлого, да? Современные уже понимают, что делать нельзя. Угу. И здесь, в принципе, пересмотрены все возрастные uh-huh, лимиты uh-huh. Да? например в германии если приезжает лошадь 5 6 лет про него говорят о молодой конь это значит что его где-то первый год начали заезжать и выступление по молодым лошадям это где-то до 6 7 лет вот такой вот у нас уже взрослая лошадь считается 6 лет вот. Но это тоже не сразу, да. То есть, если мы говорим про другие дисциплины, там тоже можно много чего увидеть а, и самый минимальный возраст, желательно, да, где-то 11 месяцев в год. Uh-huh. Но если мы посмотрим на то, как лошади в природе живут, то там уже кобыла родила нового жеребенка, брата-сестру.
0: Uh-huh.
2: А прошлый продолжает жить с мамой. Uh-huh. И это очень важно, потому что так они обучаются, во-первых своим эмоциям, да, и управлением им, потому что мама будет отпихивать старшего mm-hmm. товарища, э, защи- ну, то есть давая больше внимания младшему. Здесь будет какая-то фрустрация у лошади, mm-hmm. ну, не я имею в виду, и так далее. И он э, в поддержке своего табуна научается самостоятельности и общения. Mm-hmm. Если мы забираем... И, во-первых, первая ситуация, менее травматичный, но все же недостаточно хороший. Если же ребенок живет с мамой долго, но при этом нет других лошадей, то есть у него тоже будет нарушение социализации, mm-hmm. потому что мамы не очень любят играться. Да, то есть это должны сделать другие товарищи по табуну. Или же а, если еще вообще его забрали, да, и он даже с мамой не дообщался, тут уже на всю жизнь изменения в поведении лошади будет. Поэтому, опять-таки, надо учитывать. Идеально, конечно, чтобы лошадь научилась общению постепенно. Может быть, начать с каких-то более дружелюбных товарищей. И, кстати, тоже на другой конюшне мы с ними общались по поводу моих сессий. У них много табунов маленьких, потому что нет достаточного пространства тоже часть живет э, в такой условно-открытой конечно uh-huh. часть с деньками с выходом, да, то есть такой промежуточный вариант. И э, ну вот хозяйка рассказывала, при приезде новой лошади у них прям вот целый длительный период времени, когда они начинают этой лошади подбирать команду. То есть у них несколько, и вот с кем она подружится, с кем она будет uh-huh. жить. А да, вот, вот кто ее примет, кто ее полюбит, Ну, прям вот как словно в природе, хотя это сделано руками человека.
1: Ну, здорово. На самом деле это э, очень важно, да, потому что они э, не со всеми всегда дружат, не со всеми сходятся характерами, да. Если мы их помещаем э, в ограниченное пространство, у них просто выбора нет, то есть сиди и терпи.
2: Ну, вот у вас э, в подкасте в твоем прошлом э, с было про агрессию, и э, вот та агрессия, которую мы наблюдаем у домашних лошадей, она не свойственна э, одичавшим табунам, да, тем, кто живет на свободе. Mm-hmm. И вот у нас э, тоже, когда приезжают новые лошади, ну, у них проявляются да, такие гоняния друг к другу, mm-hmm. Mm-hmm. но они все совершенно без травм. Самое, что большое страдает, это попоны, если э, время попон, да, потому что mm-hmm. некоторые Носит их. И а, здесь вопрос не в построении иерархии даже. Вот я наблюдала очень много за их поведением. Они на самом деле научаются вообще в совместной жизни. Да? Угу. То же самое, как мы представь, приехали в коммуналку. И здесь кто-то там кричит, кто-то готовит селедку с луком угу. на сковородке и так далее. То есть нам надо договориться как-то. И мы помимо агрессии мы иногда неправильно интерпретируем вот это вот научение друг с другом uh-huh. общаться. Да? Ты ко мне подходи, ты ко мне не подходи, а ты держись на этом расстоянии. Uh-huh. Ну вот сейчас у нас выпало снега полметра, и все стоят в горе-бой вместе, снежные играют и так далее. То есть, ну вот как-то так, они живут. А ты
1: не слышала, вот буквально вчера или позавчера наткнулась на историю, что у девушки конь э, жеребец соседний сломал стенку в дневнике и очень сильно побил ее, ее жеребца. Вот, прям там такое кровавое месиво, жуткое. Вот это, собственно, к вопросу о э, отсутствии. Э, о фрустрации, об агрессии, да, о том, на что она выливается и ее причинах. И не хочется сейчас осуждать да, и обсуждать, но сам факт, что такие ситуации, в принципе, возможны. И коням, мы людям
0: интересное о лошадях.
1: Вот, собственно, сам факт того, что такие ситуации возможны и происходят, это тоже э, к вопросу да, о, о благополучии лошади. То есть э, жеребец, uh-huh. который напал, явно не, не был сильно счастлив, условно.
2: Ну, у меня был опыт, когда я, при... Тогда я еще была молодой и неопытной, и когда мы приобрели лошадей, он был э, табунным жеребцом. Uh-huh. И мы приобрели его с его кобылой. Угу. И пока они там жили где-то там в табуне, и все было у них замечательно. А как только мы их перевезли в хорошую конюшню, хорошую в кавычках, угу. да, я вам угу. сейчас показываю <связываю> эти кавычки, а, в хорошую конюшню, его поведение тоже стало вот таким вот жутко агрессивным. А, и мы... Но мы тогда нашли только один способ, потому что он реально скучал по лошади, uh-huh, чтобы uh-huh. обеспечить в той среде, в которой мы имеем, да, чтобы хоть как-то они оставались вместе, его, да, пришлось кастрировать. Uh-huh. Но опять-таки, это моя собственная... То есть тут здесь очень важно не перекладывать ответственность на животных. Uh-huh, uh-huh. И их... То есть И вот вообще суть всего вот этих и пяти свобод, и нашего разговора, чтобы мы осознали вот эту ответственность за, за uh-huh. их поведение на себе. Вот тогда была ответственность полностью на мне, uh-huh. потому что я реально исчез... Она не была настолько счастливой. да, то есть по здоровью там было много вопросов, uh-huh. когда мы забирали лошадей. Но при этом с точки зрения их социальных отношений... У него ситуация была намного лучше, uh-huh. чем в ту, в ту среду, в которую я его привела, ну и за что, собственно, и поплатилась. Да, но мы быстро среагировали, и после этого вот, они у нас вместе, и мы их не разлучаем uh-huh, uh-huh. больше. Хотя нам бы хотелось бы кого-то еще друзей добавить, но из-за того, что опять-таки, да, а пойди и найди, один uh-huh. Но мы не ну, они вдвоем живут, гуляют вдвоем, мы все вдвоем, вдвоем, да, поэтому когда я, пока я здесь, мы всегда ищем друга, кто бы поддержал. Uh-huh. Вот, но это действительно огромная нагрузка на нас, людей. То есть из моего личного опыта, содержание в активной, конечно, в рай, в леваде, и то, что вот мы сейчас будем делать, да, специальные uh-huh, мероприятия, uh-huh. оно это, во-первых, не пустое поле. Uh-huh. Да? И вот эти все требования по благополучию, о которых мы говорим, оно, тут, оно там же относится и, и также применяется и оценивается. А здесь вопрос как раз в том, что вот эта система, она максимально приближена к реализации вот этих пяти свобод. Uh-huh системы естественного содержания, но управляемая, да, правильно организованная, подобранная под тех лошадей, которые у вас будут жить. Ну, или у, кто uh-huh, это делает. Uh-huh. Потому что лошади разные. Погодные условия, природные условия и так далее. То есть там много вопросов. Вот. Так что давай, про, про поведение прям вот самый большой вопрос. Надо понимать. Да, можно, можно очень долго это, это да. обсуждать.
1: Можно там очень много, много нюансов и так далее.
2: А давай. Здесь, так... Да, здесь, здесь самое главное, о чем вот мне хочется просто сказать, что всегда помните, что поведение от домашней, домашней лошади уже скорректировано. Угу. И если мы хотим его восстановить, то надо включать процесс реабилитации и думать, как это делать. Возможно, пообщаться со специалистами.
1: Угу. А, смотри, такой вопрос, да, такой вот немножечко с подковыркой. А у нас есть лошадь, которая уже сформированное поведение, да, уже, как ты говоришь, скорректированное поведение условиями, там, конюшенного содержания, да, там, каким-то предыдущим опытом и так далее. Насколько... Наши попытки или наши желания, наши какие-то действия в отношении того, чтобы вернуть ей вот это вот естественное ее поведение, не будет ли это для нее большим дискомфортом, чем оставить ее в том состоянии, к которому она привыкла?
2: Ну, надо посмотреть на конкретную лошадь. Угу. Скорее всего, э, здесь вопрос очень такой хороший. Ты задала под
1: ковыркой, я же сказала. А,
2: да, потому что мы очень часто неправильно интерпретируем выученную беспомощность. Угу и вот это состояние оцепенения лошади как реакции на постоянный и большой стресс, отлучение от сообщества, от мамы. Возможно, это началось еще с момента разлуки с мамой. И вот дальнейшее содержание, тренинг и так далее с тем, что лошади хорошо. То есть если она спокойна, с нашей точки зрения, да, такая податливая, не мешается, делает все, что uh-huh, нужно, uh-huh. все покает и так далее. Это не значит, что она вообще в нормальном состоянии, uh-huh. потому что внутри в этот момент в лошади происходит э, другой коктейль гормональный. Более того, сейчас уже даже доказано, что это может, мало того, это меняет иммунитет и вызывает вот эти все состояния, которые чисто на физиологическом уровне проявляются от язв до других проявлений. Это еще и на уровне мозговых активностей. То есть лошади действительно могут невозвратно, у них могут меняться структуры в мозге. Но Надо учитывать, что нейропластичность, которая уже тоже доказана, никто не отменял. И даже если мы что-то не можем восстановить, функционально лошадь сможет найти какие-то обходные пути, да, то есть и мозг найдет обходные пути, и новые mm-hmm. э, какие-то поведения он сможет этому научиться. Но здесь опять, почему я и говорю, что бывает, что до трех лет это может занять. Mm-hmm. Нужно плавнее. То есть, если мы такую лошадь возьмем и выкинем в табунь mm-hmm. действующих лошадей, при этом и так не очень э, объектив, э, адекватно. Управляемой, да, то есть если есть какие-то ограничения по еде, по точкам кормления, по качеству грунта, по территории и так далее, по укрытиям, то эта лошадь, скорее всего, ей будет еще хуже. Поэтому, если такой случай есть, возможно, надо сначала на какие-то управляемые часы ей с кем-то гулять. При этом, чтобы была в доступе, во-первых, большая территория. Я очень часто слышу, у меня лошадь не подпускает никого, дерется и так далее. А вот это вот соревновательное поведение за ресурс, это вместо теории доминированное, соревнование за ресурс, оно же за ресурс не с нашей точки зрения, а с лошадиной точки зрения надо всегда учитывать. А лошадиная точка зрения территория для лошади, это тоже ее ресурс. Угу. Поэтому если мы в Левадо 20 на 20 запустили двух лошадей, которые еще, как оказалось, не любят друг друга и ждем, пока они подружатся, ну скорее мы дождемся, пока кто-нибудь поранится. Да, но это не значит, что моей лошади не нужен товарищ. То есть это не та интерпретация, которая должна в итоге сформироваться, а это интерпретация, что я недостаточно обеспечила условия для того, чтобы у лошади появился товарищ. Вот это вот так должно звучать. Так что вашей лошади, ее, правда, надо смотреть на весь контекст в целом, от ее истории до того, что сейчас происходит и как она и в чем выражается ее текущее состояние да, потому что есть а, и а, карты мимики лошадей да, по которым можно определить ну, тоже они научно обоснованы уже по которым можно определить лошадь испытывает ли боль стресс mm-hmm. да, и вот ее, как она реагирует и в каком случае это выученная беспомощность. Mm-hmm. Вот, и постепенно возвращать, кстати, лучше всего, может быть, даже без какой-то другой лошади, а сначала самой начать с ней играть. Uh-huh. Но здесь очень важно отметить, что э, такие выходы из состояния оцепления всегда будут связаны с сначала всплеском симпатической нервной uh-huh. системы, когда лошадь начинает проявлять, она может либо в агрессию выходить, uh-huh. либо Да-да-да. в страхи и так далее. То есть здесь очень важно это помнить, поэтому uh-huh. если сами не знаете, как уж тогда uh-huh. специалисты... Это классическая история, да,
1: когда там, не знаю, лошадь забирается откуда-нибудь из потолкового проката, да, или uh-huh. с какой-нибудь с какого-нибудь места, где у нее сформировалась вот эта выученная беспомощность, начинается реабилитация, и потом э, с великой долей вероятности лошадь просто уйдет в агрессию на какой-то промежуток времени, это нормально. То есть это, ну, это прям ну, на... надо надо нормально. Готовой.
2: Да. да, к этому надо быть готовой, это надо даже планировать, и угу. помогать лошади находить другие решения.
1: Хорошо, давай тогда дальше по списку, что у нас там, по-моему, осталось. У нас
2: последняя свобода осталась от страха и стресса. Сейчас я про нее быстро, потому что здесь как раз в этой свободе очень много про восприятие лошади. Если мы видим какое-то стереотипное поведение, это уже сигнал того, что те условия, которые мы предлагаем, это явный стресс, потому что стереотипное поведение – это способ справляться с постоянно действующим стрессом. Это методы тренинга, которые мы применяем, да, сколько в нем наказаний, как, как воспринимает лошадь, то негативное подкрепление, которое uh-huh, мы uh-huh. считаем нормальным, да, а как она воспринимает а, другие какие-то вещи, а ли мы ей да, а, те задачи, с которыми она может справиться, или too much, как говорится, uh-huh, uh-huh. да? Вот, то есть в этой свободе именно вот все, что. То, что а, то есть если мы видим, лошадь постоянно пугается, она постоянно в напряжении, э, убегает от нас и так далее. Uh-huh, То есть uh-huh. здесь уже вот это все сигналы, обратить внимание на что-то более глубокое, uh-huh. поискать, а в чем же причина такого поведения. Может, это и не конкретно мы сделали, да? Как ты говоришь, мы забрали лошадь откуда-то. Да? Но сам факт, что лошади явно нехорошо. Uh-huh. Ну, если она здесь...
1: сейчас с нами, значит, это уже наша ответственность.
2: Ну, совершенно точно. Прям, вот, прям в точку ты сказала. Здесь хочется сказать, что блестящая шерсть вовсе не говорит о благополучии лошади. Да? Как можно часто видеть, моя лошадь живет лучше, чем я. Да? Может, она и живет лучше, чем вы, как с человеческой точки зрения. Uh-huh. Но живет ли она достаточно хорошо с лошадиной точки зрения? Это вот как раз вопрос вот этой науки о благополучии uh-huh. животных.
1: Давай э, очень коротко, да, уже не так много времени у нас остается, вернее, uh-huh. мы уже, конечно, его превысили, но мы уже ну, его суть. превысили. Давай немножечко поговорим про то, как оценить, собственно, благополучие лошади, да, про оценку, как понять, что вот здесь вот сейчас нужно что-то поменять, какие есть, есть ли какие-то маркеры, да, условные, на которые мы можем опираться. Понятно, что вот эти вот пять свобод, они, их формулировка, она достаточно достаточно расплывчатая, да, и каждый может интерпретировать, воспринимать их по-своему. Есть ли какие-то прям вот четкие э, маркеры, которые мы можем посмотреть и сказать, что вот эта лошадь несчастлива, а вот это, вот с этой все хорошо?
2: Ну, давай я очень общая, потому (связывая) что здесь (связывая) тоже много вариантов. Уже прозвучало много этих маркеров, (связывая) пока мы говорили, на самом деле, обобщая физиологические маркеры, да, то есть, uh-huh. есть и система оценки кондиции, и можно тоже кровь на анализ uh-huh. взять, uh-huh. состояние копыт, и, ну и вообще общий, да, такое, то, что может ветеринар проверить. Uh-huh. Второй момент – это поведенческая история. И здесь важно не только поведение, которое показывает, но и любое изменение поведения. Да? То есть, например, моя лошадь э, была достаточно спокойной, когда я ее вела из точки А в точку Б, а последнюю неделю вдруг она вот начала пугаться uh-huh, uh-huh. в моменте каком-то. Да? То есть уже для меня это маркер посмотреть, а что случилось, может, у него внутри что-то uh-huh. болит, да, там. может быть, как-то поменялось обращение других людей с ним, uh-huh. с этой лошадью, да и, то есть вот тут что-то, у кобыл, например, могут гормоны меняться uh-huh. и так далее, а это может сильно влиять, и мы можем либо скорректировать тренинг, либо что-то добавить, либо uh-huh. вообще вызвать врача, да. уже пора. Uh-huh. Вот. И а, из превентивных вещей, ну, понятно, что мы должны вообще познакомиться, а как, какие требования природные лошади, да, и посмотреть честно, вот сам с собой, да, не для галочки, а что я уже обеспечиваю ей, да, то есть составь, составьте список просто mm-hmm. а, того, что лошади нужно, и как это реализовано. Mm-hmm. А по шкале там от 1 до 10, где 10, но ну, правда, классно лошадь, реально mm-hmm. все там у нее есть там в 100% необходимости, да, то есть если лошади необходимо именно вот такое медленное поедание урожая, сена, да, таких грубых кормов. И мы ей обеспечиваем это на 16 часов, причем mm-hmm. вот не с резким перерывом, потом 8 часов да, а в течение суток, то значит, ну мы хоть на каком-то уровне, да, там она не может это делать с другими сородичами, ну значит, десятку мы уже не можем mm-hmm. поставить. Mm-hmm. Да? Вот из таких вот вещей мы можем это как-то уже сами делать вполне. Mm-hmm. Как Так я думаю. Ага. Ну, то, что я говорила, да, есть вот уже то, что я говорила, есть система оценки, но она большая, да, мы сейчас uh-huh, ее прямо uh-huh. не запихнем, то есть прям можно табличками, критериями, там описывается уже а как и что, да, если мы говорим вот про другие системы оценки. Uh-huh. Uh-huh. Спасибо тебе большое, Ирина. Я хочу сейчас себе
1: попросить рассказать, собственно, про свой проект, про важность, про эквилоджи, про важность образования. Да? Как мы поняли, уже даже в такой, казалось бы, тривиальной бытовой да, сфере, как содержание лошади, то есть это, по сути, наш быт, по сути, наш быт и быт лошадей, очень много тонкостей, очень много нюансов. И насколько здесь важно... Важны те знания, которые у нас есть Важен тот практический опыт, который у нас есть И э, понимание того, что нужно учиться, развиваться И расскажи, пожалуйста, вот как твой проект может э, конникам России в этом помочь и почему?
2: Если конник России э, и любой другой страны уже задумался о том, что нужно учиться, это уже большой шаг. Да? Самое страшное во всех этих историях, mm-hmm. это когда э, так я делала 50 лет назад, и значит, все хорошо. Mm-hmm. А это не так. Э, что-то из из того, что было 50 лет назад, действительно было хорошо, а что-то сейчас уже нашли какие-то новые способы и методы. Только образование нам помогает вообще двигаться куда-то, uh-huh. в лучшую сторону. А наш проект собственно Эквилоджи или Эквилогия, можно его еще называть, мы и Его миссия – сформировать вот эту основу для добровольного сотрудничества лошади с человеком. То есть сейчас мы говорим о том, что мы все же контролируем каждый шаг лошади. Вот как можно сделать так, чтобы лошадь имела выбор? Вот это вот наша большая миссия, потому что именно в этом и кроется совместное благополучие и счастье. То, во что мы верим. Что мы продвигаем? Подход Лима. Лист интрузив, минимал аверсив, что означает наименее назойливый или навязчивый, mm-hmm. да, это когда мы вот тычим, 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 что-то лошадь не понимает. Вот это наша ответственность найти другой способ ей объяснить, а не лошадиная mm-hmm. ответственность убийца, но понять. Вот это вот первый момент. И минимально аверсивный. Вот слово аверсивный оставляю как есть, потому что оно включает больше, чем просто отвращающее. Это вот все, что вызывающий дискомфорт, стресс. Приятно, то, что лошадь бы сама по себе избегала бы.
0: Mm-hmm.
2: А, мы продвигаем травмоинформированный подход, да, это большая тема отдельная, это, собственно, а, вот выученный, элемент выученной беспомощности, mm-hmm. вот он тоже вот там, да, вот так, а как понимать и обращаться с этой историей. А, любые позитивные методы обучения и хорсманшип основаны на отношениях, mm-hmm. да, и вот и, соответственно, управление благополучием и естественным миром. И продвигаем тему естественного содержания, uh-huh. систем содержания. Вот это вот такие вот четыре концептуальные вещи, но в них очень много всего кроется. Мы сотрудничаем, мы открытый проект в том плане, что это не мой личный проект, uh-huh. потом, э, я только одна там такой эксперт. Нет, э, мы привлекаем э, много экспертов и русскоговорящих, и э, зарубежных. Самое главное, что любое, что мы предлагаем, это обоснованные, доказательные практики и методы. Понятно, что есть много вещей прекрасных, которые на интуиции мы с этим работаем, но понимаем, а как? Как это интегрировать с тем, чтобы не ухудшать и не вуалировать какие-то мифы полезные. Вот. У нас два направления, да, то есть у нас есть очень много открытых материалов и программ, вот мы стартовали в прошлом году с первым онлайн-форумом, который был бесплатный, и там выступали эксперты зарубежные, да, то есть мы это все сделали специально для того, чтобы как можно больше людей об этом, обо всем узнавало.
1: Немножко оговорюсь, я была на этом форуме. Действительно здорово, супер, прям понравилось. Собственно, оттуда я про вас узнала, да, про этот проект. И прям огромное спасибо за тот уровень информации, за то, что привлекаете действительно ценных специалистов. Я прям оценила, было очень круто.
2: Спасибо. Ограничение этого форума в том, что... То есть мы его организуем полностью, предоставляем бесплатно. А записи, так как это дополнительная вся история, у нас уже э, можно посмотреть mm-hmm. по подписки. Но мы делаем, правда, вот такие. То есть если mm-hmm. мы сравниваем mm-hmm. цены на рынке, и мы явно <с доступны. И мы намерены это делаем. То есть это наша стратегия с тем, чтобы опять-таки дать возможность как можно большему количеству конников mm-hmm. из, разных, из разных сфер да, вот эту информацию, понимаете? Потому что мы не про какой-то конкретный спорт mm-hmm. или про какую-то конкретную дисциплину. Те знания, о которых мы говорим и предлагаем, они вот в основе всего, mm-hmm. да? то есть если mm-hmm. вы занимаетесь выездкой, вам ничто не мешает организовать для своей лошади естественное содержание, mm-hmm. а это только улучшит ваши результаты, mm-hmm. да? то есть если вы занимаетесь конкуром, и у нас вот Салли, которая выступала у нас в прошлом форуме, она вообще троеборец, но она разделяет все эти подходы, отношения. Если посмотреть, как ее лошади ведут себя на тренировках, это вообще одно удовольствие. Здорово. Вот. И а, новое направление, которое мы вот прямо вот запустили недавно, и с нетерпением ждем, это наша совместная а, онлайн-конференция uh-huh. с атмосферой. Uh-huh. А, и она, несмотря на то, что первые даты, которые мы анонсировали, 17-18 февраля, вся информация у, у, у нас в а, профили и в соцсетях, страничках, да, то есть где бы вы ни подключились, потому что это будет полностью бесплатно, регистрация не нужна. Вот прям вот приходите, смотрите, но информация только на наших страничках, так что... Подписаться на канал. Надо нужно подписаться, будет,
1: если вам интересно. Да, у нас другого нет способа. Сразу скажу, что я все ссылочки, все контакты, все оставлю и в подкасте, да, там есть такое место, где можно описание оставить. И, собственно, в Инстаграме, да, на странице под постом, анонсом тоже все это дело пропишу, так что можно будет легко пройти и подписаться. Вот.
2: Да, и у нас есть обучающие программы, uh-huh. они будут и продолжаться, мы сейчас готовим переводные истории, да, мы, например, мы партнеры Титач, uh-huh. uh-huh. продвижение, да, то есть вы тоже, это вроде, такой метод, но он для всего. Uh-huh. Первый раз его использовали наши нашей сборная олимпийская, когда Линда приезжала в 80-х годах в Россию. Линда прекрасная. <свят> да, поэтому... Ну, то есть вот это, вот это наша тема, да. А сейчас у нас один курс, у нас уже группа закрыта, но скоро будет другое. Это управление стрессом и эмоциями лошадей. Mm-hmm. Именно вот понимание вообще, что там происходит, как считывать, и что вообще с нервной системой происходит. И а, курс, который мы запустим и объявим а, о его запуске 17-18 февраля, mm-hmm. это, он называется «Другие 23 часа». Вот когда мы не слушаете, как она живет. И вот именно в этом курсе у нас и будет а, про содержание. Все, то, что про мы вот сегодня это говорили, все. но уже с прикладным. А, да, вот а что мне делать конкретно uh-huh, uh-huh. Вот мне? Вот у меня так, такие обстоятельства и что я могу сделать? То есть на выходе вы сами разработаете свой план uh-huh. действий и пойдете его реализовывать uh-huh. и поймете, как вообще дальше постоянно улучшать эту историю.
1: Ну и, наверное, по традиции, у нас такая уже складывается добрая традиция на протяжении последних нескольких выпусков – что-нибудь разыграем <laughs> среди вот наших как раз подписчиков? В 23
2: часа я предлагаю <laughs> тему подкаста и э, этот курс, да, mm-hmm. разыграть. Да, супер, давай, тогда... Давай как опишем, как, как mm-hmm. мы это сделаем. Проведем и, розыгрыш, да, и, собственно, проведем. подписку на
1: этот курс э, можно будет получить, выиграв, собственно, выполнив условия, выиграв, mm-hmm. э, отличная возможность, да, отличный... Э, материал, да, который можно будет обучающий поглотить, и использовать для дела. Супер. Ир, спасибо тебе большое, очень ценная большая много информации. У нас уже второй подкаст получается по... О, на полтора часа. Может разбить его? Не, не, не. На самом деле, как показала практика, оно не мешает. Вот последний подкаст Даши да, был тоже на полтора часа и там больше всего прослушиваний он собрал. Вот. Отлично. Еще раз спасибо. Очень ценно, очень полезно. Я тогда расскажу, когда проведу розыгрыш, дам контакты человека, собственно, который победит.
0: И коням, и людям. Интересное о лошадях
2: все. Спасибо тебе большое, тогда... Спасибо тебе. Это... Мне очень нравится твой подкаст, честно тебе скажу. Я нашла... А... То есть уже читать возможности нет, глаза устали, а здесь наушники в уши. Да, очень и... удобно. Я очень про это всегда удобно. и говорю. Так что удачи, успехов. Я надеюсь, что мы еще встретимся. Обязательно. Мне очень понравилось. Обязательно, супер. И всем благополучия.
1: И благополучных лошадей.
2: И благополучных лошадей. А нет, это их от нас зависит,
1: конечно. Это от нас зависит, да.
0: Авторский подкаст «И коням и людям». Интервью с экспертами, обзоры, репортажи и невыдуманные истории конного мира.